0: Goeiemorgen vrienden, kom ons dit het so, dan bid ek net eerst vir ons. Vader, dankie vir die teenwoordigheid, dankie vir die liefde, en dankie dat u bemoeienis maak met elkeen van ons op die pad wat ons loop, waar u ons geplaas het, en waarmee ons bezig is. En dankie dat u omgee, en dankie dat het betrokke is. Want als vanochtend kom praat, kom bid ons dat die Heilige Geest ons sal lei, en dat net woorde wat van die koninkryk afkom, oorgedraad sal word. Mag in naam verheerlik word. Ons veraad het in Christus naam. Amen. Baie dankie, dit is een voorrecht om vanmorgen by julle te wees. Daal net eerst myself voorstel vir die wat my nie ken nie. Ek is Gerard Marks, ek bly in die Equestria, ek is getrouwd met Elmerie, ons het twee kinders. Liesel Marie Marks, hy is die kleinste eniekie, so 7 jaar oud, en Jan Marks, hy is so twaalf jaar oud. Uh, ons het een passie vir die nasies, en betrokke in heel wat nasies. Ek sê altyd vir mense, my onbereikte bevolkingsgroep is bezigheidsmense, waar hulle ook al bevind, en specifiek dan binnen bezigheidslui die entrepeneer, die een waar die bezigheid begint. En ek het ook een passie vir die woord van die heren, en daarom is ek ook daarby betrokke. So die goed waarby ek betrokke is, is in die eerste plek een bediening, wat bekendstaan as The War Partners International, en The War is een Hebrewse woord, wat sê die gesproke woord van God, en ons allemaal ken die Bijbel in hierdie formaat, in een geskrewe formaat, maar hoeveel van ons ken die Bijbel in hierdie formaat? In een audio formaat, wat vier biljoen van die wereldbevolking lees nie, hulle luister. Hierdie klein spelerkie word in Suid-Afrika gemaakt, en ons vat om naar die wereld toe, die mensen om te luister, die werk met zondkracht. Dit die een bediening waarby ek betrokke is, ek is ook betrokke om mense voort te bereis, sendelinge wat na geslote lande toe gaan om bezigheid te gebruik as een platform vir kerkplanting om dier bezigheid mense beheren uit te bereik. Ek is ook betrokke plaaslik om bezigheidsouwens te help om hulle roeping te verstaan waar God hulle geplaas het en om saam met hulle pad te stap rondom dit. Dit is hoe vinnig die achtergrond van wie ons is. Ek is ook verantwoordelik vir die Syririkaanse Kingdom Business Forum soos jy daar boor sien, En dit is een hart vir uh, mense en oor gedagtes te focus op bezigheid en hoe ons bezigheid kan aanwend in sy koninkrijk. So, een eenvoudige Afrikaans of Engels sê ek daaronder, equipping believers, transforming communities, discipling nations. So week terug sit ek met een groep sake wat in Sierra Leone een vergadering gaan bijwoon het om een nieuwe uh, stock exchange te open en sê hulle jou, en hulle moet nou met die verskillende programma sit, die IT kant, die structureringskant, die gebouwe kant, al die goedend in plek gesit word. En hulle daag die ochend daar op, en die voorzitter van hulle centrale bank open die dag daar, en hy begin, en hy sê, meneere, voordat ons vandag in hierdie belangrike saak ingaan, wil ek hee, julle moet eerstseblief op julle knie staan, saam met my bid, want dis ons vertrek Vrienden, ek is dier Afrika die afgelopen maand, ek is reis baie in Afrika, ek wil vir jou sê, as jy in Afrika is, of jy denk jy is ergens in Europa, jy is eindelijk in Afrika. En ek wil vir jou sê, ek is opgewonde oor Afrika, om te sien wat gebeur. Ek het verlede week teruggekom uit Zambië uit, en die week voordat uit Ghana uit, die jere is bezig met ongekende goed in Afrika. Ek het vrienden wat in Europa blij, en in Amerika blij, wat vir my sê, Hy het nog nooit so beweging geseen van God, so wat op die oomlik in Afrika gebeur. Professor Jenkins, Amerikaanse uh, professor, skryf in een van sy boeken, na aflosing wat hy gedoen het, hy sê het in die jaar 2050, gaan drie uit elke vijf christene wereld gaan Afrikaan wees. Die vraag is, hoe is ons daar er toe? Afrika is oop verbezigheid, die wereld is oop verbezigheid, die wereld is bezig om toe te gaan, versending in sy ouw formaat, en ons moet rechtig kyk wat er kreatieve manier geer die heren vir ons. As jy vir oogend hier so sit, dan vir die vraag wat ek vir jou wil vraag is, jy is denk nou, jy is nie een bezigheidsman nie, jy nie een entrepeneer nie, so kan ek vir jou vraag, is een boer een bezigheid? Daar? Hy is een Hoeveel mense werk in bezighede? Die meeste van julle werk in bezighede. So kan jy sien hoe sleetel is 'n bezigheid in die ekonomie en is hulles besigheid ook in Godse Koninkrijk, ook in sy woord. Ek wil julle vinnig dier een klompgoed vat, en ek wil rechtig julle vraagsel so hier en daar stories ook vertel, so dat julle kan verstaan waar oor dit gaan. Die focus van oogend vir my is op Koninkryksbesigheid, en dis een term wat maar nie baie oud is nie, dis een term wat ons gebruik om bykie handvatsel te gee aan concepte en begrippe, so dat mense dit beter kan verstaan. As ek met die jongere mense werk, ek het een vriend wat in Beijing een bezigheid besit, en wat een pas in een hart het vir die nasies, en hy sê al die vir my geld, doekom sit jy die woord koninkryksbezigheid daarvoor, as jy gelovige is en jy is geroep, dan gaan jy ons bezigheid doen vir die koninkryk, jy doen het ons vir geen ander reden, so dit is so, as jy hier geplaas is, en jy is een dokter, of jy is een ingeneer, en jy is een kind van die heren, dan gaan jy dit ons doen vir die koninkryk, vir wie anders te doen. En hulle sikkel om te verstaan dat ons concepte moet gee, maar gewoonlik moet ons dit doen so dat ons mense kan help om te verstaan waar past dit in sy woord ook in. Ek praat gewoonlik oor bediening en bezigheid, want ons dink gewoonlik dat bediening is iets wat door net die sendelinge gedoen word, of bediening is net door iemand wat in een hospitaalbediening is, of iemand wat EJ3 doen, of iemand wat voltyds by een gemeente is, wat daarby betrok Maar God het een bediening vir elke en het ook een bediening vir bezigheid in gedag te gaan. Wat sê bediening vir ons? Dit sê ons met die koninkryk bring in al sy vorm. Nie net in sekere vorm nie, in al sy vorm waar ons ook al is. Bediening sê ook, dit om die koninkryksbeginsel soos wat het opgesluit is, om sy woord van toepassing te maak. Nou middelik as ek dan nou weer denk van die woord, dan denk ek, hoeveel mense het toegang tot sy woord? Hoeveel mense kan dit werkelijk verstaan? Ek het so pas vir jou gesê, dat is 4 boljoen mense wereldwijd van die 6 iets boljoen, wat nie lees nie. Hoe gaan hulle die woord hoor? Hoe gaan hulle daar die beginsels verstaan, om hulle bezighede van toepassing te maak? In Suid-Afrika waar ek beweeg, sien ek dit selfs by gewone traditioneel christen bezigheidshouders, dat van die sakebeginsels word nie doorgetrek na hulle bezigheid, en dis twee werelde, en daar die beginsels staan bekend as een dualisme, Die Leef sondag christene, maar in die week is daar nie christenskap. Ek sê altyd, as die ouwens wat die visie opsit by sy logo, by sy bezigheidsteken, so dat hy kan bezigheid doen met christene, maar as jy met hom bezigheid doen, dan verstaan jy nie hoe rekonsoleer die twee goede. Want sy praktijke is nie die as wat in die woord staan. En dit is om het by mense uit te bring, en te sê wat sê die woord, om hy is bezigheidsman, wat een gelovige is, wat een passie het vir die koninkryk. Het is om actief die beginsels van sy koninkryk toe te pas in bezigheid in een gestructureerde vorm. Dit is net iets wat ons net oordink en dit is een mooi plan om ons los te daan. As ons met bezigheid wil voor te beweeg, dan moet jy een plan he. Jy moet weet hoe gaan jy jou kliënte bereik, jy moet weet wat is jou mark en die selfde gebeur met die koninkryksplan. Jy moet dit verstaan, jy moet weet wat is ek bezig om te doen. Wat as ons nie vir ons mylpalen stel nie, is dan niks wat vir ons gaan mikken. Ons moet mik vir minste goed wat die heren vir ons gegeet in die context van bezigheid. Wat is bezigheid? Die Webster woordeboek sê, it specifically designated the activities of those engaged in the purchase or sale of commodities or in related financial transactions. Nog een ene is wat sê, it is the using his resources in the co-creation of free exchange of perceived economic value and benefit. Pieter Tsukairam, wat in Israel woon het, geskryf The business of the world is making money. The business of the kingdom is making disciples. Kan ons geld gebruik in die strukture van bezigheid om disciples te maak? Ja. Ons kan enig iets gebruik waar ons ook al betrokken is. Ons kan vakantie gebruik. Om ons vakantie hou mense barrière uit te breng. Maar van oogend praat ons spesifiek oor bezigheid. Kylian Das het geskryf, Making money cannot be the goal of business. Making money is the definition of business. Bezigheidsouwens moet kan geld maak, want dit is wat vir hulle belangrijk is, hulle moet geld maak. Maar dit is nie die uiteindelijke goal. Dat is meer. En wanneer bezigheidsouwens baie geld gemaakt het nie praat met hulle, dan sê hulle vir dit gaan nie daar oor. Dit gaan vir hulle oor wat is die significance, wat is die legacy, wat hulle ook vir die koninkrijk nalak. En hoe doen hulle dit? Hoe gestruktureerd doen hulle? En dit is ook nie een nieuwe concept nie. Beesigheid as bediening of koninkryksbeesigheid is nie een nieuwe bedieningsconcept nie. Dit is hoe so oud soos wat Godse woord en Godse koninkryk self is. En dier die eeuwe het ons gesien hoe verskillende ouwens beesigheid gebruik het. Vandag werk ons betek hier met procedures beginsels binnen in beesigheid en ons vraag nie eers mee. Waar kom het vandaan? Maar as ons die geskiedenis daarvan gaan navoorst, dan kom ons achteruit, betek hier begin met een gelovige, wat die woord gelees het, en wat gelees het, ons moet eerbare skale gebruik. En dit is waar ons metrieke stelsel vandag vandaan kom, en jy dit het, het nie verwees nie. Die metrieke stelsel soos ek en jy ons vandag ken het, begin met een bezigheidsman. Een gewone wat in ons termen algemeene handelaat, wat gesê die woord sê eerbare skale. Hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan dan allemaal in Engeland, in die tyd waarin leef, die selfde skale, wat precies die selfde weeg, elke keer wat die klient daar kom, en geld uit te hal, vir aardappels, vir meel, vir wat ook al. En die standaard is ontwikkel gewees, in daar die tyd, vir er geloof het. Ek en jy gebruik vandag die matrieke standaard, en hy word wereldwijd gebruik, en nog nooit het jy gaan sit en denk en gevra, waar kom het vandaan? kom van een gelovigaf, waar die woord van God gelees het, en gesê, hoe gaan ek hierdie beginsel van die koninkrijk toepas in deesigheid? As jy verkouwe het, dan gaan jy gewoonlik apteek toe, en jy gaan krypille. As jy syk is, dan gaan jy dokter toe, en die dokter geef jy voorskrif, en hy het met jy oor die gezondheid. En baie min van ons weet, waar kom die hele concept van apteekersweese, en die doktersbedrijf, soos ons vandag kent die geschiedenis gaan bestudeer, gaan jy sien, dit was iemand gewees, wat nie tevrede was met die stelsel, waar net die rijk mens toegang gehad het, tot medikasie. Wat gesê, dit is nodig, dat elk een, toegang daartoe het. En dit is nie net genodig, dat jy behandel word, vir wat jy gaan, of reeds, in onderlede het. Maar is ook belangrijk, dat jy gezond gehou kan word. Dit is waar vitamine is vandaan. En daar die is alles mense met stories wat jou kan vertel. Waar kom dit vandaan? Want ek moet praat oor koninkryksbesigheid is het belangrijk om oor roeping te praat. Want ons kan so makkelijk praat oor besigheid. Ons kan afskakel en sê ek is nie in besigheid nie. Of ek werk in besigheid want is die oude al probleem. Ek kan net my geld maak, ek kan net die werk hee en ek kan ander weer. Maar waar gaan roeping? Ek krij met Syrikaners te doen met mense in die wereld te doen, wat sê, daar is specifieke roepings, daar is speciale roepings, en ek krij het nie nie woord, nie, ek krij nie woord, net roeping. En soos ons verochend is, ons het is elkeen van ons geroep. Die vraag is, waar na toe is jy geroep? En wie het geroep? Elkeen is geroep. As ons gaan kyk, wat dit God gesê oor werk, en baie ouwe sê die, die concept, dat werk is vervloek, en ek krij dit ook nie in die woord nie. Die werk is gemaakt voor die sondeval, God het het nie verplikt nie. Dan lees weer die tekst gedeeld het. Work is not a result of sin, if not work was cursed. Die grond was verplikt nie. Door te werk is jy bezig om te aanbid. Het jy ooit na jou werk gekyk binnen in bezigheid waar jy ook al is, as aanbidding? En dat het vir God belangrijk is, hoe jy dit doen, vir wie jy doen. Ek het een joodse vriend, wat sy jare terug, kon hy met gemak vakantie gaan hou, in Suid-Afrika, en hy kon die bezigheid oorlaat, aan christene, wat het so bestuur het, op grond van die woord beginsels. Hy sê, maar vandag kan hy dit nie toeganteer nie. Vandag kan hy dit nie meer toelaat nie. Want hy sê, as hy met vakantie gaan, is hy daar selfde christene, wat onethies optreeg, wat nie hou by die beginsels En hy kan het nie mee toelaten. My vraag is, wat het in ons samenleving gebeur? Wat ons die werks-ethiek verloor? Is dit omdat gelovig is nie verstaan, dat werk is hulle roeping? Die vraag is, waarom toe is jy geroep? Ek krij mense wat ek te doen het, iemand sit in die piek en paie, is bezig om die tol te slaan, en ek sien sy is glat nie list vir hier die oefeningen sy is op een ander plek. En dan nou gewoonlik begin ek met wat te praat, en ek vraag vaar, Precious, hou jy van wat jy doen? Nou, nou begin ek vaar te vraag, so Precious, what would you like to do? En dan begin ek sy oop te maak, en sy sê, I want to be a nurse. So ek sê, what is stopping you from becoming a nurse? Gewoonlik is ek finansie, want ek kan nie die opleiding dier. En dit is een van my passies geword om mense te kry by hulle roeping. Dat mense kan verstaan dat jou werk moet jou roeping wees. Dit wees so lekker wees dat het amper so'n stopperk is. wat jy. jy moet uitsien dan. So morgenochtend wanneer jy werk toe gaan, hoeveel van julle sê, ek is lus hiervoor. Ek gaan dit doen, want dit is my roeping. Ek moet bezigheidsouders met werk, is dit vir my lekker. Ek sit met hulle en ek luister na wat hulle vir my sê. Want dit is my passie. My werk is my passie. Om die woord van die heren naar nazies toe te bring, is my passie. Ek sal so veel eers vir die twee, drie daar bezig hou oor stories van mense wat omgang met sy woord en hoe hulle getransformeer. Ek dink nie daar oor as ek Nigeria toe moet gaan en ek dink ek gaan in een moeilike voertuig rij dat het vir my zwaar gaan wees nie, want ek is opgewonde as ek aai gesig sien van die man wat die eerste keer die spelertie aansit en hy hoor die woord van die Heer in sy taal. Dit geef vir my a kiek, as die kinders sal sien. Geen jou werk vir jou kiek. Kan jy denk aan die mense wat getransformeer kan word? Wat een gelovig is in Zuid-Afrika begin om hulle roeping uit te lewe op die plek waar hulle geroep is. Dis waar Kom makkelijk oor sending praat om al die sendelinge toeteris. Ek denk, ons het een geweldige taak om die gelovige sy syd-Afrika toeteris vir die roeping. Dat hulle verstaan. Wat is roeping? Ek praat vannacht daar. Elke gelovige is geroep. Jy is geroep om aan God te behoort. Jy behoort nie in jyself. Jy is gekoop. Ons weet al hierdie goed. Elke gelovige is een kind van God. Jy is een koningskind. Jy gaan met autoriteit in die wereld, maar nie jou autoriteit nie. Jy verteenwoordig die koninkryk. As ek baie keer kyk wat gebeur in die media, dan raak ek seer gemaakt in een sekere sin vir die Heere sy, sy paard. Want gelovig is praat te veel vanuit hulle selfheid. En hulle besef nie, hulle maak die naam van die Heere en ons koninkryk skade nie. Jy is verteenwoordig die koninkruid. Dit is nie jou koninkruid nie. Jy is Ons geroep om Christus' werk te aanvaard. Hy het gesê, hier is die plan. Oorspronkelijk was er daar 12 geweest. Hier is hulle. Dis hulle. wat die werk gaan verder staan. Vandaag is dit elkien wat in die verhouding met God staan, sy verantwoordelijkheid om die werk verder te staan. Ons werk is nie net om vir mense te vertel van Jesus wat gekom het nie. Ons werk is ook om vir hulle te help, hoe om gesonde gesinne te heen, hoe om te bestuur, of het al hospitaal is en of het regering is, hoe om te bestuur, volgens bybelse beginsel. Ons verantwoordelikheid is ook om hulle te help, want hulle op die pad bestuur, hoe om het te doen soos een gesand van die koninkryk. Gaan jy sien hoe ver gaan dit? Ons het een verantwoordelikheid as gelovig is om soos Christus te won. So meer en meer mense kan sê, wees vir my jou God. Daarover sê ek nie, ons moet ophou praat nie. Ek sê ook, ons moet begin leef, soos die Engels sê, we have to walk the talk, waar ons ook al geplaat is. Ons is geroep as dienstknechte. En ek sê vir Suid-Afrikaners, weet julle wat, nee? Ek sien het oor en oor. Sy Afrikaans wat betrokken is in Afrika, het net een mandaat, het net een salving, het net een mantel wat hulle draag, en dit is die mantel van dienstwaardig. Wanneer jy oor hierdie grens gaan van Zuid-Afrika, en jy wil vir Afrika gaan help, want jy net het taak, om hulle te help om op te staan hulle roeping, om hulle te dien, so dat hulle in hulle roeping opstaan. Sy Afrikaans is dienstknecht, Ons is nie daarom wat ons verslim is en alles weet nie. Ons is daarom wat ons begenadigd is. Die Heer het geweldige sien op hierdie land uitgesteld. Ons betaak om het verder te vat, maar een dienstbaarheid gesteld is soos Christus. Ons moet weet en ken die hoop van ons roepen. Ons moet het weet. Ek rijd dit doen met te veel Syrikaners wat hoopeloos gewaard het, en dan dink hulle die ander lande gaan vir hulle hoop bied en dan het hulle die selfde uitdagings daarmee. Ek het nie een probleem daarmee as die Heere vir jou gesê, van werk in daar die land. Ek het probleem daarmee as jy die hoop opgooi. Want jy weet daar die hoopeloosheid volg je, waar jy ook gaan Hy blij daar. Maar as ons ons hoop in Christus verstaan, gaan ons verstaan hoe werk het in besigheid, hoe werk het in sy koningheid. En ons is burgers van een jimmelse werk. Ons lewe in die tijdsgelewe en ons kan dit uitbring in die tijdsgelewe aan ons lewe. Waar gaan de roeping? Ek sê altyd van ons, die Afrikaanse woord sê dit so mooi, onthou jylle as jy op school was en dat jy beroep skoorlichting saad, onthou jylle daar die klas wat jylle moes gedoen het. Wat sê die woord? Beroep. Ons al is gedink by die gemeente, is ons beroep die predikant. Jyge weet, jy is beroep. Jylle roep jylle. Hy roep jou in die context. En die enigste ding wat verskil tussen jou en die sendeling is die geografie. Die enigste ding wat verskil in die roepen. enigste verskil tussen jou en die predikant is die geografie. Wie is die ou wat maandagochtend is in bezigheid staan en hy is die bezigheidseienhaar en hy het 800 mense wat van werk, wat nog nooit hulle voete in die kerk gesit het. Wie denk jy sy taak is dit om vir hulle die goeie nies van die koninkryk te breng? Die predikantse taak is die bezigheidseienaarse taak wat die Jesus kent. Wie sy taak is dit? Die bezigheidseienaarse. Hy werk acht uur een dag, vijf daag a week met hulle. Hy kan het vir hulle weid, hy kan het vir hulle modelleer. Wereldwijd kan ons oor die saak praat, maar die markplek, die markplek, is die plek, waar mense die meeste van hulle tyd spandeer. Gaan dink daar. Gewone ons wat werk, werk 8 uur een dag, in die marktplek. 40 uur een week, so kan jy op hy uitwerk. Waar denk jy is die aanknopingspunt? As ons gaan kyk het, die tyd wat Jesus gekom het, hoe kom hy tyd specifiek ook daar die plek gekies, dan sal sê, dit was die kruisroute is gewees, van groot handelsroute, wat dat deurgegaan is. Die marktplek is die plek waar een geleentheid bestaan om die evangelie op een exponentiële manier uit te draag. Meeste ouwens verhoudinge, kontakte is rondom hulle werkverband. En die marktplek is ook die kruispunt van ekonomie onderricht in die regering. Dit altyd die 3 daar wat haar kleed. Om transformatie te bring in die markplek boon behalwe die feit dat ons die volledige woord van God nodig het, want geen transformatie vind plaas sonder die volledige woord van God. Nie net die boek Johannes nie, nie net die Nieuwe Testament nie, van Genesis tot openbare nodig. En daar moet ek vir een stalkie vertel. Ek gaan op in Oost-Afrika en ek die voorrecht om die on, voor een onbereikte voor bevolkingsgroep uit te kom. En was 200 geloofiges in daar die vallei, die Moersie bevolkingsgroep nog nooit in die geskiedenis is die evangelie na alle te gebruik. Ek het die voorrecht gehaad om die eerste inkeerling, bekeerling, volgeling van Jesus Christus uit die bevolkingsgroep persoonlijke onderhouding te voel. Weet jy hoe voel dit? Dit heilige gevolg. Dink daar, as er die eerste Suid-Afrikaner, die eerste Afrikaner was, wat aangeneem het, wat God om gesê, hoe sê jy gevoel het? was is 200 van hulle. Ek kom by een van die mense, ouderling, ou man, praaf om, sê vir my, hoed jy hom leer ken? Vertel vir my, hoed jy hom leer ken. Oogend is ek vir julle vraag, dan sê julle tientie sê, wel, het is een zondag ochend, ek was afgewees, ek kerk toe gegaan, of was in die week gewees, ek het die pingsterdienst of iets bijgewoond, die prediker het gepreer, to die spesifieke zonde is, my gevoel het praat net met my, En het opgestaan, toe hulle die elterkol doen, en ek voer en toe gaan my hart vir die heren gesê. Dit is wat typisch wat ons sal sê. Wat denk jy, het daar die man gesê, wat net blootgestel is, aan die gesproke woord van die heren? Daar is nie een kerk nie, daar was nog nooit een kerk nie. Daar is nie bybelskole nie, daar is nie hoor onderrug instellings nie, hulle leef soos hulle nog al die eeuwe geleefd nie. Wat denk jy, het hy met bybegint? Ek kom sê, vertel vir my, hoe het jy die koning ontmoet? Toe begin hy, die tolk, vertel hy vir my, In the beginning God created the heaven and the earth, and the earth was void and without form. And the spirit of God, hoved over the darkness. And God said, let light be and light was Wie is die story, denk jy, vertel? Wie is die story, vertel? Sy story. Dis tyd dat Zuid-Afrikaners sy story vertel. Op om ons toeriet sy dat bezigheidsouwens leef met sy stoer. Ons het een geleentheid om het nou te doen. Ons het een geleentheid in die marktplek om die ouwens wat in die marktplek is toeteris, op te laai en uit te stier. Stierle, salvele, wat jy ook al wil doen. Stierle uit. En is tyd om vernootskap om te ontwikkel tussen die marktplek en dit wat traditioneel in die gemeentes gebeur het. Ek sien verskillende goed gebeur op die oomlik en baie mense vraag my, nou hierdie ouwe, is hulle nou een marktplekbediening of is hulle nou koninkryksbeesigheid of waar pas hulle? En ek sien drie bewegings as jy het so kan sien. Ek sien een beweging van bedieninge na die marktplek. Gewone bedieninge wat by gemeentes of organisaties gevestig is wat na die marktplek te gaan. Ek sien beweging van bedieninge wat in die marktplek ontstaan. Dat is al hoe meer in Suid-Afrika ook. Dit is een hulle begin met een unieke bedieningsconcept hulle En kort voor lang, dan bedien hulle ander bezigheids, en vanuit hulle bezigheid. En ek sien ook een groepering, wat die bezigheid gebruik, en die marktplek gebruik, om na ander lande, of ander ekonomie te dupliceer. En ons moet verstaan, dit bestaan, al drie van hulle bestaan. Wanneer ek van oor die goed praat, dan sê ek ook nie, traditionele sending is nou voorbij nie, dit glad nie wat ek sê nie. Ek sê, ons moet kennis neem, van die beweging wat plaas vind, en hy vind al die afgelopen 20 jaar plaas. Een nieuwe beweging van koninkryksbesigheid, bezigheid als bediening, of bezigheid als sending, wat er een jy mokal wil doen. is, na die marktplek. Al wat daar gebeur, is precies as ek gesê het, gewone, traditionele sending, bediening of bediening sê, ons gaan die ouwens in die marktplek bedien. Hulle bedien die ouwens, dier visies vir hulle traktaai te bring, of om die oog te kom, en een opening te doen, en vir hulle bekie meer te deel, en dan gaan die ouwens terug, na sy kantoor, toe hy nie actief betrokken in die marktplek hy is nie een nie, hy werkt nie vir die bezigheid nie, hy is nie een hospitaalbesteer nie, hy is die traditionele bedieningspersoon. Dit is die een groepering. Die volgende groepering is binnen in die maakplek. Kom, gebruik vir jou voorbeeld, hier is een groot auditeersfirma in Pretoria, groep van die auditeer besluit ons gaan tijdens etens tijd, gaan ons begin om een gebedsuur te hee, elke woensdag, en ons gaan begin bid vir hierdie kantoorblok van hy. Wie is die ouwens? Hulle is auditeer wat werk by daar die bezigheid. Kom hulle van buitenkant af? Nee, dit is werknemers dan. En hulle begin dier te bid, en uiteindelik begin daar kerkie, en hulle begin die heren te ombidden. Dit is binnen in die marktplek. Dit is is, wat uitreikt na ongelovig is, wat binnen in die marktplek. Hulle het selfs daar. Die volgende groepering, is ouwens wat binnen in die bezigheid, is die bezigheidsman, en sy werknemers wat snap, dat hulle roeping het, en hulle sê, weet jy wat, ons is nie alleen in hierdie straat nie, ons te vaar bezig hier in hierdie straat. Hoe gaan ons, vir ons competitie, hoe gaan ons vir ons bier in die straat, die licht breng? En hulle begin met een of ander vorm van actie, na die eons buitenkant toe, na hulle toe. Of hulle open in die tak, en hulle het die tak in Pretoria, en hulle besluit hulle wat die tak in Welkom oopmaak, en hulle gaan precies die goed wat hulle hier gedoen het in bezigheid, maar ook in bediening, gaan hulle daar dis hoe het plaats. Vandaag praat ek net met julle oor wat sy verskillende kampe, ek noem het kampe wie ons gebrek kan aan die woorde. Ons allemaal het die tentmakers gekend, kan jy onthou hoe like tentmaker? Dit is die predikant dat ook die eigendomsagent in die week was, en sondag het hy gepreek by die gemeentekie. Of dit is die persoon geweest die ons gestuur het na Dubai toe, en die week werke by een IT company, maar na ure is hy klein selgroep leierkie en hy bedien die ouwens. Want hou julle daar die voorbeelde? Daar is baie van. Hy staan nog steeds vandag, ek sê nie, dit is verkeerd nie, ek sê nie, daar is sekere mechanismes, wat weer om plaas te vind, om het vir daar die ouwens moeilik te maak. Een van die bekendste bewegings wereldwijd, is dan bekend as die Filipinos Overseas Workers, FOWs, hulle was van die bekendste ouwens gewees, om tentmaker, Engelse klasse, constructiebedrijf te gebruik, om kerke te veste, wereldwijd. Die volgende groepering wat jy daar sien, is Enterprise Development. Nou, hoe lyk like Enterprise Development? Dit is die bezigheidsgroeperinge wat sê, en saam met organisaties, ons wil mense help om hulle klein eie bezigheidies te begin. Jy het een klomp groeperinge wereldwijd wat bekendstaan in die, die verband, hulle identificeer mense, hulle geef vir die persoon een naaimachine in die gemeenskap, die dame begin om kleren recht te maak, en sy begin so'n eie bezigheidie, en sy help jy Maar waar kom die geld vandaan vir die naaimachine? Geloofige lidmate wat die geld bijgedraad en het geskenk is. So, dit is een typische voorbeeld van hoe die enterprise development raad. Dan is daar nog een voorbeeld wat jy daar sien wat bekend staan as marketplace ministry. Marketplace ministry is die ouwens wat gaan wat sê ons moet, geloofiges wat in die marktplek is, oplei dat hulle financiële intelligentie verstaan, dat hulle, hulle roeping verstaan, Dit is organisaties wat religioneel gevestig is, meer in die gemeente kan, en hulle reik uit na die maartplek toe. Dit is waar hulle gepositioneer. En dan laastens kom ons by koninkryksbezigheid, of bezigheid as een bediening, dit die groepering wat vanuit hulle bezigheid bedoel. En dit is die heel bepaar in Zuid-Afrika, wat bestaan. Wat hulle bezigheidsprocesse en stelsels gebruik, om uit te reik, mag hulle oor ander mense toe, mense in te breng vir die koninkryk, en die is van hulle wat groot werk ondersteun, door hulle financiële bijdraas, wat hulle direct kanaliseer, door hulle bezigheid. Kom ons kyk uit vandag na, hoe lyk daar die verskillende groep tentmakers, het gewoonlik gesê, enige professionele werk, het hulle gevak, waar hulle ook al werke, ek het gesien in sending, die ouwens wil in een land gaan, hulle het of kraft gaan doen, of hulle het onderrig gaan opleiding gee, in Engels, Of hulle het een of ander vorm van nieuwensgevende organisatie gaan vestig wat gefokus het op die humanitaire helft. Jy het het oor en oor gesien daar die tentmaker groepering. Enige werk. Maar hulle het plaaslik uit ons werk gevat. Dit is gewoonlik gebeurd. Marketplace Ministries was specifiek op die bezighede gefokus. Wie sy sien het vandag nog, jy krij sekere bedieninge wat net sekere goed kom aanbied binnen in die bezigheid. Hy kom open net, kan teer net die een keer een weekse opening, of hy bring na die traktaai kies, of hy bring na die bybels, na die bezigheid, dit is al wat hy doen, dit is hoe hy om sien, maar hulle kyk ook om te help om werk te skep, want jy mission as business, die sending as bezigheid, ek het baie daarmee te doen gekry, sendelinge wat na my te kom, en sê ek wil in India werk, ek het een vijf jaar visum nodig, help my asjeblief om my bezigheidsvisum te kry, en sê die bezigheidsvisum, en dan sê nie, ek wil nie meer bezigheid doen nie, ek moet nou kerkplanting doen, en nie die mense by die heren uitbring, en hulle bedien, vergeet die besigheid. Daar is het ook gebeur. Hulle focus dan totaal op bediening en vergeet van die bezigheid. En dan het jy bezigheid as sending waar jy die bezigheidsmechanismes gebruik, kruis cultureel en jy reik uit dier die bezigheid en die kerkplanting vind plaas in die bezigheid. Dit is hoe hy gewaar. Dit is die ouwens wat die werk skep. Markplek, ek sê al die vrouwens, daar is verskillende facette, daar net een facet nie, wat ek in Suid-Afrika gesien het is, dat uh, ons leid dokters op, en nou, die eerste ding wat hy gaan doen, is, is hy nie by die hospitaal werk nie, is hy gaan oop in die praktijk, dan vraag ek vir hom, het jy bezigheidsopleiding gekryf, want ek het jare terug, het ek vir die ontvanger gewerk, so ek die ouwens geoudit, so ek het geweet hoe like hulle boeken, en dan kom ek achter, maar hy het nie geweet hoe om bezigheid te doen, want hy is opgeleid dokter, wat correct is, maar hy het geskyf, in sy roeping, hy doen ook dokker maar sy primaire verantwoordelik het sy bezigheid. Want op die einde van die maand moet hy sy werknemers betaal, hy moet sy krediteer betal, hy moet sy debiteer invorder, en hy moet seker maak dat sy kantoor en goed nog in stand is in bedrijf. Word. En wat is dit anders tussen sy bezigheid? En die roeping van bezigheid het ander focuspunten as die roeping van familie, of die roeping van onderwijs, of die roeping van technologie. Dit lyk anders word anders ingekleer, en ons moet het verstaan. Want anders, dan gaan jy die verkeerde skroevendraaier, vir die werk gebruik. Jy moet die rechte skroevendraaier, jy moet het verstaan, jy moet verstaan, hoe lyk hy, algemeen die roeping, en hoe lyk hy specifiek, hoe kleek om in. Die roeping, wat op een bezigheidseienaar is, primair, as bezigheidseienaar, word anders ingekleer, daar die bezigheidseienaar, IT specialist is, of hy is dokter, Of hy is hospitaal besteeder, of hy besit een par werk van kom. So, Dit lyk anders. En ons moet het verstaan. Gaan hierdie oor om ander mense net tot inkeer te leid? Gaan het oor om het ons omgeef vir Godse skeping? Gaan het oor dat ons net ons werk moet goed doen? Gaan het oor rechtvaardigheid vir die onderdruktes? Wanneer ons nou daarie goed kyk en ek praat met mense, dan kom ek achter dat baie ouwens wil letterlik net geloof bysit by die werk. Net so'n compartementie maak, net een facet. Dus die kom ek ons so geteken en daar, hulle vat net die sakkie saamwerk toe, daar is een deel van die dag wat ons op geloofsgoed voort is. Die ochend is ons nou klaar gebitted en klaar gesingheid en klaar bybel gelees en dan gaan ons aan met die reel die ware bezigheid en dan los ons die geloogsgoed, en ons loos die bybel, en ons loos die koninkryksgoed uit. Dat doen ons om anders te. Maar wat ons met daar groot bezigheidscontract sit, en daar die man van China sit daarop, en hy vraag ons, so wat is in hierdie deel vir my? Hoe pas ons dan die bezigheid toe? Hoe doen ons dit dan dit? Hoe kyk ons dan na die woord? Wat sê die woord vir dit? Want ons die contract wil kry om die bezigheid te heen, hoe doen ons dit dan? Soos in die einde van die maand kom en ek het my salaris gekry, maar die werknemers het nie hulle salaris gekry nie, want hier ons het dan. Wat sê die woord oor? Dit is om telkens dier die loop van die dag as bezigheidseienaar of as werknemer te vraag, wat sê die woord oor hier die saak? Want Godse woord het die antwoord vir elkeen van hy. Die nies wat daar buitenkant is, wat sê Godse woord is nie meer relevant vir die werksplek nie. Godse woord is nie relevant vir besigheid nie. Is een leen van die Satan. Want hy het besigheid gemaakt. God het besigheid gemaakt. Hy weet alles. Daarvan. Hy het een antwoord vir elke facet. Die probleem is, is dat gelovig is, doe nie meer die moeite om by hom te sit en sy woord te bestudeer en te vraag, Jere, Wat sê jy van een snelweg wat gebouw moet word van die suide van Suid-Afrika tot in die noorde van Afrika? Wat is die hardal? Wat sê jy? Hoe moet dit gedoen word? Hoe moet die gemeenskap behelf vol? Hoe moet jy betrokken? Hoe moet die winste aangewengel? Waarvoor moet dit gaan? Van een meer en meer aan ons op hulle knie gaan staan en die Heere vertrouw binnen in bezigheid en hom alleen gaan soek geloof, ek gaan ons ook hierdie ding in Zuid-Afrika omkeer. Het meer as net geloof buiten te sit. Het meer as net om jou geloof werk te te pak. Want dit leid tot die vals dualisme dat ons geloof en werk weer verdeel. Ek sien dit dat partijbeesig hier het so geestelik geword en al die geestelike goed dat het nie meer hulle klante behoorlijk dienst. Dit is ook nie een goeie getuig Jy kan nie so geestelik word, dat jy van geen aardse waarde is nie. Jy moet prakties jou geloof dier jou aardse waarde uitleef. Daar die vals dualisme veroorzaak dat markleinbediening sneeuw. Ek sien het ook, dat die geloof is baie keer net die eie naas. Het kom nie op die grondvlak uit by die gewone werknemers nie, want hulle sê, Ek kan nie dit volg dit doen en dit sê wat hierdie oud doen en sê nie. Want kyk wat doen hy op hierdie goed? Daar ontstaan vraag, maar dit vind nie inpak nie. En ons sien dikwils dat het geweldige skade vir Godse Koninkryk brengt. Die eenvoudige beginsel as hy nie jyre van alles in jou leven is nie. Dan kan hy nie jyre van jou leven doen. Ek moet bezigheidsouwens werk en discipleskap en coaching dan denk hulle ons gaan begin met die bezigheidsdeel, wat nie wil deurraak nie, en wat sê die Heere rondom dit, en weet julle waar eindig ons? Binnen die eerste sessie, na nou eindig ons by hulle huisgezin. Nou vraag vir hom, hoe is jy verhouding met jy vrou, hoe is verhouding met jy kinders? Dan sê ek my niks met bezigheid te doen, en sê ek het alles met bezigheid te doen. Alles. Alles met bezigheid te doen. Jy weet, wat gebruik die Heere vir die bezigheidsman, om sy aandacht te kryg? wat gebruik die Heere vir die bezigheid om sy aandacht te krijg? Sê my? Wat sê julle? God noem het geld of in ander term kontantvloed. Het jy al gesien hoe vandag kan die bezigheid oust die Heere en kyk wat sy antwoord is, as hy kontantvloed nie uitwerkt nie? Dit is gewoonlik wat hulle na my toe haarklip en sê, Gerard, nou moet jy help, ons moet nou die intercessors inkry en bid Ons het groot moeilikheid. Dis hoe die Heere sy aandacht krijg. Contantvloekrisis of geld wat nie deerkom. En dan wil die Heere gewoonlik nie die contantvloek of die deel uitsorteer. Nie. Hy wil gewoonlik die ander goed uitsorteer, so dat jy ook kan leef in die volheid van sy beginsel. <coughs> hoe gaan ons werk, gemeenskap, mense transformeer? as ons dit net gaan bysit. Dit is nie soos melk wat jy in die koffie gooi en jy roer om net in, en nou is jou koffie rege. Dit moet die fondatie word van alles waar jy te kyk. So wie nou werknemer is in bezigheid, en of jy bezigheidseie is. haar, as Godse woord, Godse koninkryk, Godse beginsels nie die fondatie is, dan moet jy rechtig aan stilstaan en so, sê, hier, hoe doen ons? en ek sê hierdie goed versendelinge ook, wat gaan, die dit blij Godse woord vind. Jy moet elke keer die vraag gaan vraan, want jy moet die moeilijke kliënt sit, wat nie betaal nie, want jy moet die krediteer sit, wat oor termen moet te omrandel, want jy oor skuld moet sit, want jy oor bemarking moet sit, want jy oor die bezigheidsplan moet sit, of die koninkreksplan, dan moet jy vraag, jyre, wat sê die woord vir ons, vir hier die omstandigheid? Hoe gaan ons dit doen? Jou werk is aanbidding. Ek het net dit geef gesê. Jare terug het ek met ouwens uit Zuid-Korea te doen gehad, bezigheidsouwens. Dit is al so mooi aangetraks. Ek het wit heemde, swaardasse, swaardbaaikies, en swaardbroeken en swaard skoenen. Je sien al altyd so in bezigheid. To ontdek ek, dat daar die gelovig is in bezigheid, die twee stelle van die kleren. das wit heemd, swaardbaaikie, broek swaard skoenen. En vir hulle het een of ander tyd in hulle blootstelling aan die evangelie het hulle geleer dat bezigheid is veil en is wereld en dit kan niks met die koninkryk van God te doen. So hulle het letterlijk twee stelle kleren wat so in die kaas hang. Hier die kleren is van wanneer ons kerk toe gaan of by kerkelijke activiteiten betrokken. En hier die kleren is wanneer ons na die werk toe gaan. Want die koninkryk van God het niks met die werk te doen. Kan jy sien hoe die pas daar dualisme geweer? hulle dit visies in hulle klerendracht reporteer. Daar is eie thuis een voorbeeld in Zuid-Afrika wat het ook so is. Wat ons geloofig gesê het, wat inbeesigheid is en die oomlik wat jy met hom begin praat oor sy beesigheid, dan sê hy, maar dit het niks met God te doen of niks met die koninkryk te doen. En dit het alles. God wil ook daar van deelweer. Hoe lyk het vir bezigheidsouwens? As ons vinnig een paar opsommings kan myk, hoe lyk bezigheid, koninkryksbezigheid, is die geestelike, economische, sociale en omgevingstransformatie van elke stamtaal taal en volk. Op alle vlak. Ek praat gewoonlik met bezigheidsouwens en ek is ook as een bezigheids en bezigheidscontext. sê ek, daar vier bottom lines. Nie net één, nie. Vier. Daar vier bottom lines wat op die einde van die dag moet groei toon. Anders is jou besigheid 'n moontlikheid. Alstuur moet groei toon. Tony Black het gesê it's reaching real people with real products and service in a way that really impacts their life. Sheanne het geskryf to bring the good news of the kingdom to society through the realm of business. Welik die wêreld waarin ons leef kijk nou na die economische markte in Amerika en ons kijk na al die goed wat wereldwijd gebeur, wat denk jy is die gewone ouwe in die straat in Suid-Afrika so grootste behoefte? Ons sien al op die straathoeken, wat vraag hulle van ons? Werk. Wereldwijd gemeet aan behoefteindeks is om een werk te hee die grootste behoefte. Hoekom denk jy daar die heren dit toe? Hoekom werk 90% van mense wat in bezigheid is, werk voor bezigheidseinders? Denk jy dat daar is een geleentheid vir die koninkrijk daar? Ek het vir julle gesê, dit gaan oor om die marktplek en die krachte en machte wat in die marktplek is te gebruik vir Godse koninkrijk, so dat ons marktplekke kan begin transformeer, dat ons by mense kan uitkom. Ek het julle gesê, daar is verskillende kampe wat gebeurt. En allemaal van hulle gebruik op een of ander vlak, op een of een manier, die beginsels. beginsel. ons praat oor daar die groepering, hy het ek net nou vir hulle gesê, daar is een kleem verandering. Bezigheid reflecteer die karakter van God van voorsienigheid. Een bezigheid wat nie geld maak, hy gaan enig vir jou, sê nie een bezigheid. Bezigheid moet geld maak, hy moet welvaart scheep en dis sy rol in roeping, bezigheid moet Godse voorsienigheid reflecteer. Want al die werknemers is afhankelijk vir hulle voorsienigheid van die bezigheid voorsienigheid. En ek het al hoeveel keer vir bezigheidseis gesê, ek kan nie verstaan hoe kan jy in bezigheid wees, en nie een gelovige kind van die Heering, want jy moet in geloof staan. Vidaar die kontrakte, vidaar die bezigheid, vidaar die goedheid in die Heerkom. Dit maak nie vir my sin, hoe kan jy ongelovig wees? As jy gaan kyk na die wereldbevolking, dan gaan jy achterkom dat 50% net so oor die 3,5 bullion mense leef op minder as 2 dollar a dag. Hoeveel geld is dit? 14 rand? 15 rand? 3.5 biljoen mense wereld leef met minder as 2 dollar 15 rand a dag. Dan is die vraag, is daar genoeg in die wereld? Ja, daar is genoeg ons kyk hoe ons vermors, ons kyk wat ons doen, daar is daar genoeg. Nou gaan jy vraag, my vraag, maar hoe is dit moendlik, en hoe kom doen gelovig is, as jy gaan kyk na die fysisde markt, en die geld wat in gelovig is handen is, en jy gaan doen daar die sommekie, en jy gaan kyk na bezighere, jy gaan kyk na aandele markte, en jy vraag, jy vraag, hoeveel van die geld wat elke dag circuleer, is in die hand van gelovig is handen? dan is die skrikende gevolgtrekking, die skokkende gevolgtrekking, dat 60 tot 70% van die geld wat elke dag circuleer, is in die handen van geloof. Waar is die probleem? Ek denk, dit is omdat die woord nie gebruik word, en God nie gesoek word, en daar die transaksie, te vraag, Here, hoe gaan ons dit gebruik vir die koninkryk? Dat is ook dier verbeesigheid. Dit is oor ons my verstommend in Afrika. Weet, ons sien die economische groei van Amerika, en Europa, wat bezig is om negatief te gaan, en ons bekommerd op die tweede recessie. In Afrika groei. Ek was verstommend gewees om te sien, hoe bouw hulle paaie, hoe bouw hulle huise, hoe bouw hulle fabrieke, hoe rig hulle myne goed op in Afrika. En dit is ook recht so. Want Afrika moet die plek van toevlug, moet die plek van versiening word, soos hy woord sê. Dus dit moet gebeur. Het is nodig dat ons bezigheidsouwens in ons gemeentes erken in die roeping wat hulle het, ek sê nie moet hulle op een pedestal sitte. Ek sê besef dat God hulle kan gebruik. En hy kan hulle meer gebruik as nie die tiende wat hy moet geef versending of die tiende wat hy moet bijdra. Hy kan hulle baie meer. Hy kan sy hele bezigheid gebruik. Die is mense in hierdie land van ons wat met personeel korps sit van duisende mense. Wat geimpakteer kan word. Wanneer een bezigheid oude al kan hierdie gemeente is en hy word toegerist vir sy taak in die markt. Dit een gemeente om middelik die van al die bezigheid. Dit is hoe het Daar is uitdagings ek is nou al vir amper twintig jaar bezig om met ons te praat, koninkryksbezigheid, bezigheid te senden. En ons weede, mense verander moeilik van vorige gewoontes, Ze verander moeilik. We het uitdaging, het verstaan ook. Baie ons. Baie ouders wat hierdie pad begin stap, sikkel om die balans te kryp is in die bezigheid in bediening. Die bedieningskonsept, hoe moet het gaan toe? En natuurlijk gaan daar ook geestelike teenstand toe, die vijand weet wat sy potentiaal is tot beskikking van die koninkryk, as dit aangewend word. Gewoonlik vraag hulle vir my so, hoe lyk, as jy jou klompie goed kan luist, wat is die typische beste beginsels wat ons kan toepas in bezigheid, en ek het so far gaan luist daarboor. Eerste plek is, een koninkryksbezigheid moet wensgevend en levenswaard dit is hoe hy werk, hy moet dier sy activiteit levensvatvaring en geschevent wees. Daar moet excellence wees, daar moet integriteit wees. Een in bedieningsconcept sê ek altyd, jy handel, die geldeenheid waarin jy handel, is integriteit. Jy handel in integriteit, dit is jou geldweer. En in bezigheid is het ook waar, wanneer jy met bediening betrokken raak, is het integriteit. Dan moet een koninkryksplan wees. Dit is as jy een bezigheidsplan heet, jy sê, hoe gaan ek die jaar daar die marges haal, moet jy een wat sê, hoe gaan dit werk? Hoe gaan ek meer ouwens by die reik krij? Hoe gaan ek meer ouwens in verhouding krij? Hoe gaan ek meer ouwens in omgang met sy woord krij? Dit moet holistisch wees, elke facet. God het bezig hier, sekulare bezig hier, die afgelopen tyd ontdek dat, hulle grootste baat is, eindelijk hulle mense, nie die geld waaraan goud le, of die geld wat in die bank le, of hulle IP, nie, eindelijk hulle mense en dat begin om programme te loods, om die mense verder toe te staan, of te buiten staan op te rin. Dan moet die koninkryksanpak wees, dan moet diensbaarheid wees. Die praktijke wat gevolg word, moet op alle vlakke, moet Christus eer. Ek het die voorraad gehad, en ek is nou nog steeds betrokken by hulle, by Chick-fil-A, is die tweede grootste franchise in die wereld, naast McDonald's. Toen van die visiepresidente gaan ontmoet het in Atlanta en ek sit in die ontvangsportaal en elke keer kom my iemand voorby en hy kom na my toe en hy groet my en hy sê, Hallo, hoe gaan, gaan dit? Waarom gaan dit? Waar is jy hier? En elke keer dog ek, dis die man wat my moet ontmoet. Na die tiende ou wat het doen en ek kom achter die story skoonmaker wat het doen. Toe besef ek, hier is ander kultuur. Hier is kultuur van gasvrij. Hier is kultuur om vreemdelinge te ontvang is reeks reeksbegaderings daar gehad, en dan het die klassieke kafeteria daar, en ek in die kafeteria, staan ek met my bord, en as ek best om my goed op te skep, en een van die vrouwens begin met my te praat, en sê, waarvoor is jy hier, wie is jy, hoe gaan dit by jou huis, al soekie goed, en ek wil vreemd, dat iemand wat op skep, al soekie persoonlijke vraag vraag, en ek sê, van nou, hoe kom vraag jy soekie persoonlijke vraag? Ek sê, nee, he. ons in die praktijk, dat wanne ons besoekende gasten hier het, en by die kafeteria, ons wat achterstaan en op Toos jy kom en jy besoek ons faciliteit, dan word ons 1 tot 1 toegekend. Ek is die intercessor wat vir die week vir jou bid. So ek ken my van geen kant af nie. is haar taak om tijdens die etensessie wat sy opskip my leer ken, so dat sy kan inbid met inzak, wat God vir my op die lewe le hart het, wat hy wil doen. En sien hoe werkt het. Ek heb met ander oor daar weggegaan. Die verskillende ouders doen het met verskillende goed. Intercessie is kardinaal in bezigheid. En voor alles is een koninkrijksbezigheid. Ek het nog nooit een koninkrijksbezigheid gesien, wat nie een span intercessos het, wat elke bezigheidsbesluit doorbid nie. Van die Heere gekryk. Want hulle sê, Heere, dit is nie ons slim planning, dit is iets. En hulle skakel dan gewoonlik met ander organisaties en gemeentes wat die passie pas in haar het. Ek het vir hulle gesê daar is vier bottomlines en ek moet aanbewees. Ons praat van die geestelike bottomline, die omgevings bottomline, die sociale ene en die economische ene. Allemaal moet Dit helpt veel juist bezig met product of dienst te verkoop wat die omgeving skade doen. Dit kan verzeker nie in lijnwees met Godse woord nie. Dit help ook nie, jy is bezig om een product of een dienst te lewe wat mense afhankelijk maak in die opricht. Dit kan ook verseker nie in lijn met Godse woord heet. Hoe lyk daar die diensbaarheid gestalte? Die diensbaarheid gestalte gaan daar oor, dat ons weer begin om die ou rol, wat ons so uitgekend het vir anderhoudings, om disciples te maak, en gedink dit is net die sendelinge, het is net die kant, het is net die geestelike werkers verantwoordelijkheid om disciples te maak. Dat ons besef, maar die taak om disciples te maak, het elkeen van ons taak, elkeen. En soos ek vir paas sê, sê vir paas, moet asblief nie begin disciples maak by die werk, by die bezigheid. As jou kin nie die heren ken, het begin by die huid. You have to walk it. Los maar lieverste daar die koninkrieksplan by die bezigheid van nog een jaar en begin by jou gesin. Begin by jou gesin. Op die universiteit het ek een aand na een man toe gegaan, wat een student was, een meer student, op die selfloer as ek, hy was atheist geweest. Hy het alles wat verkeerd was gedoet, en hy het met die mire uitgedraaid. In twee hier, een oogend, to kon ek het nie meer hanteer, en ek het daar om gaan sit, en vir hom gesê, sê vir my, wat is dit, wat maak het jy so? Vertel vir my jou story en ek het gesit tot soms opkomst met die man, wat hy vir my vertel, dat sy pa was een sendeling in Zimbabwe geweer. En sy pa het net tyd vir God gehad, en nooit tyd vir hulle. Dit kan nie God wees nie. Of ons het wel weet of nie, mense kyk na ons leven, om om te sien. En ons moet het begin lewe. Kan nie op die modelle stilstaan nie, ek kom by die vernootskap, ons moet begin handen vat. is nou deel gewees van die firetrails door Zuid-Afrika, die prentje van die firetrails is net dit, om handen te vat. Want ek het achtergekom as ek handen begin vat met ander bezigheer, met ander organisatie, met ander gelovig is, dan moet ek los waarmee ek voor my bezig is. Ek moet begin kyk waarmee is hulle bezig. En dan begin ons eerst te dien wanneer die ander oons help om op te staan en wat God vir hulle gegeven. die markklik is op een sende. En God het bezig om het te doen. Hy is bezig om het te leid, heraldheid. Ek sluit af. Daar is een ouge sêgte en baie van julle kende. Hy sê, geef vir er een man een vis, en jy gaan van koolskipie eendag, leer om om vis te vang, en jy gaan om koolskipie leefdig. Maar die nieuwe visionary, business as mission, sende, sê ding, gesêgte sê, help daar die selfde man, om oor bezigheid hier te begin. En hy gaan nie net omself voer nie, hy gaan een paar gesinne voer. Van jylle is ook slimmer as ek, so jylle weet wat is die verhouding in Suid-Afrika, as jy een mens werkgeer, hoeveel monde voet dit. Heet jylle die verhouding al gehoor? Elke ou, wat jy vandag in Suid-Afrika in dienst neem, wat jy salaris geer, En wat jy leer en laai, is jy bezig om vir negen mondekost te geef. Negen. Ek denk wat gaan dit doen, is ons met ander inzicht gaan begin kyk daarnaan. Ek sê ook nie, hierdie elke ouwe is een entrepeneer, en moet die bezigheid begin, disse gesê, vraag ek wie sy eie dag voor entrepeneers gaat. Ek sê basis een paar, goed ons moet die rol in plek van bezigheid, en bezigheid is ons herkend, soos wat toeris geestelik, en hulle ook uitstuur. Ons moet hulle wat werk in bezigheid laat verstaan dat hulle mandaat het om te werk met een passie vir die koning. En nie vir Absani, nie vir wat een groot maatskapie ook. Al. Jy werk nie vir hulle. Jy werk vir die koning. Daar die maatskapie vir wie jy nou werk, is net die voertuig. Net die voertuig. En hy gaan ook rekenskap vir ons verhaal daarvan. Baie dankie vir vanmorgen, ek sluit af. Dit is een voorrecht om betrokken te wees by bezigheidsouwens wat het verstaan en gaan beweer. En dit is ook nie perfect nie. Geloofig is gelukkig nie perfect nie, ons is nie sondeloos. nie. Ons het uitdaging. En een van die tekstgedeeltes wat my roepingsvers geword het, is Psalm 37 vers 23 wat sê, Die Heere bepaal die koers van die mens met wie sy pad hy tevrede is, selfs al vallen. Hy bly nie leen, hy staan op. Geloviges gaan nie val, en het nie val. Hy gaan val. Die Heere weer. Die vraag is, staan jy op en haard op jy na hand, en sê, Heere, hoe gaan ons het maak weg? Die is een geleendheid in Suid-Afrika, die geleendheid is nou. Het is tyd vir ons om het te grijp. Baie dankie.